0: Bio Nutrition. Marion Kaplan sur Nutri-Radio. Bonjour Marion. Bonjour Fabrice. Je suis ravi de vous retrouver désormais chaque semaine sur Nutri-Radio pour votre émission Bionutrition. Alors avoir Marion Kaplan, c'est un, euh, un peu comme avoir de la neige en été ou un plein soleil en <rire> plein hiver. C'est-à-dire que c'est inattendu et ça fait tellement du bien. <rire>
1: je la connaissais pas celle-là
0: oh, je l'ai improvisé comme ça vous m'avez inspiré, inspiré Marion Caplan
1: on a fait un tellement bon duo ensemble qu'on s'est dit allez on recommence
0: c'est vrai exactement que vous avez pu donc entendre récemment dans une émission sur nutrition on s'est dit bah ouais Marion euh, à radio c'est pour vous là et il faut que chaque semaine vous nous alimentiez d'ailleurs vous avez été très nombreux à écouter cette émission Marion Caplan qu'on ne présente plus un hein, bio nutritionniste naturopathe, auteur de nombreux ouvrages bon il y a également euh, le vitaliseur le vitaliseur de Marion mais vous êtes tellement de choses et on peut parler avec vous pendant des heures et c'est un peu d'ailleurs euh, pourquoi vous avez maintenant cette émission bio-nutrition sur Nutri-Radio Et pour le premier sujet, alors avant d'entrer dans, dans le vif du sujet, on va quand même rappeler qu'en ce moment, -là, à l'heure où, où on se parle, vous êtes au Costa Rica. Hola, ¿qué tal
1: Eh oui, parce que j'ai pris un peu d'air, euh, parce que j'en ai marre euh, de, de ces pressions sanitaires que nous n'avons pas là-bas. Et ça me fait beaucoup de bien, parce que j'ai des amis là-bas. Et donc, j'ai dit, euh, on s'en
0: va. Ah, c'est bien, vous nous faites <rire> voyager. Alors, euh, à costa, euh, au Costa Rica, vous êtes où euh, exactement
1: Tamarindo, Tamarindo c'est euh, la côte pacifique,
0: c'est
1: un endroit très très agréable voilà.
0: Alors, vous mangez équilibré là-bas, qu'est-ce que vous mangez de bon Mais Je
1: ne veux pas vous donner trop envie parce que ça crée de la frustration et ce <rire> n'est pas la peine Voici. Mais c'est l'avantage de vieillir, c'est qu'on a plus de liberté quand on est pseudo à la retraite Parce que j'ai 76 ans le 17 février, vous voyez, donc dans, dans pas longtemps et euh, on peut se donner, comme ça, des, des fenêtres de respiration.
0: C'est le mois de février, <rire> le mois des versos. Les versos, très, très oui. bon signe. Oui, alors, grâce
1: aux technologies, on peut communiquer à
0: distance. C'est génial. Comme si vous étiez au studio, euh, ici, à, à nos Exactement. côtés, Mario. Voilà. Alors, quel temps fait-il voilà. Juste un petit point météo, c'est important. Ah bah, pff. Très très beau, 32 degrés. <rire> et là, c'est là que les gens qui sont dans le Nord, avec la pluie, se disent « Mais Non, ne vous inquiétez pas, on va vous transmettre ce soleil. » Le sujet ouais. du jour, euh, Marion, il y en a plein qu'on va, euh, qu va détailler au fur et à mesure donc, de, de ces émissions. Mais le sujet du jour, le premier, c'est sur l'allaitement.
1: Bah oui, on commence par le commencement, puisque nous allons démarrer un cursus autant commencer dans notre départ de vie. Et ce départ de vie devrait être naturellement un lien entre la maman et son bébé Et quel meilleur lien puissions-nous avoir si ce n'est d'être peau à peau Moi, à mon époque, il y a 42 ans, parce que mon fils va avoir 42 ans, on ne parlait pas du peau à peau. On savait qu'il fallait mettre en contact le bébé, on le laissait quelques minutes, et hop, après, dans la couveuse. Donc, euh, ce peau à peau est tellement essentiel. Et quand on a l'aide, on est automatiquement dans ce peau à peau. Euh, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi... On se pose la question à ah, toi, tu vas allaiter ou pas Mais ça devrait même pas être une question. Ça devrait être automatique, non pas comme les antibiotiques qui eux ne devraient pas être automatiques. Euh, L'allaitement, c'est, c'est, on, on se pose même pas la question. Pourquoi fait-on un enfant on fait un enfant parce qu'on veut voir évoluer une vie euh, qui est la prolongation de notre propre vie et on, on lui veut la bonne santé, euh, la meilleure santé. Parce que être milliardaire aujourd'hui, c'est être en bonne santé. Hein. Ce n'est pas avoir plein d'argent et comme Steve Jobs, mourir d'un cancer du pancréas. C'est être en bonne santé. Donc, être en bonne santé, ça démarre déjà à la conception, on parlera peut-être de la grossesse la prochaine fois et la préparation à cet événement euh, vital. Et euh, s'il y a des femmes enceintes qui nous écoutent et qui vont allaiter, je l'espère, les trois derniers mois de votre grossesse, s'il vous plaît, prenez des probiotiques avec quelques milliards de souches différentes pour que l'enfant ait un microbiote diversifié. C'est ce que j'ai fait avec ma fille, c'est pour ça on parle d'allaitement, mais euh, cet allaitement, euh, je l'ai vécu in vivo avec elle euh, il n'y a pas longtemps, donc ça m'a tout remémoré, et c'est pour ça qu'on va en parler.
0: Bien, alors on va rentrer dans le vif du sujet. Dans un instant, le temps de marquer une toute petite pause musicale sur Nutri Radio. Bionutrition, Marion Caplan sur Nutri Radio. Marion Kaplan est sur Nutri Radio. On parle dans cette émission bionutrition de l'allaitement. Alors on pourrait peut-être, vous l'avez dit, vous avez commencé à le faire. Hein. C'est vrai que qu'aujourd'hui, euh, bah, l'allaitement, c'est plus automatique, et euh, d'ailleurs on, on, on se demande même finalement où est la normalité, euh, est-ce qu'on peut recontextualiser le pourquoi l'allaitement comme ça c'est devenu quelque chose bientôt d'accessoire
1: Oui, ça fait longtemps que ça n'est plus automatique, parce que déjà de mon temps euh, quand j'ai accouché de mon fils on me donnait la petite boîte avec les laits maternisés en disant que c'est pas grave si on n'allaitait pas, que les laits maternisés contenaient tout, que c'était génial et compagnie alors que jamais aucun lait maternisé ne vous apportera euh, des éléments nutritifs dont je ne vais pas tout à l'heure. Donc l'industrie agroalimentaire, qui est un gros lobby, hein, ainsi que l'industrie pharmaceutique, puisque c'était vendu en, en pharmacie avant d'être vendu après dans les supermarchés, euh, vous, vous, vous ont mis au point un lait maternisé, mais non pas un lait maternel, issu de lait de vache, il faut le savoir, et euh, au fur et à mesure des recherches, ils ont rajouté des trucs dedans qu'ils avaient occultés. Ce qui fait qu'il y a eu des enfants qui ont eu plein de carences pendant ces allaitements euh, maternisés, euh, alors que euh, euh, le lait maternel contient en plus d'autres éléments, ce, cet élément vital qui sont les ondes biologiques. Euh, ça, je vous en parlerai après parce qu'on peut pas tout déflorer aujourd'hui, mais euh, quand vous passez de, du producteur au consommateur directement, il y a des éléments vitaux que vous n'aurez jamais dans une boîte de lait en poudre. Jamais, jamais, jamais. Donc, euh, ne vous laissez pas avoir par euh, les médecins qui ont été euh, bien formatés par euh, l'industrie pharmaceutique et alimentaire pour vous dire « Mais ma petite, c'est pas grave si vous n'allez pas. » Franchement, ma fille m'a dit « Maman, s'il te plaît, culpabilise ne pas les femmes. » Je ne vais pas vous culpabiliser, mais je vais vous dire que si vous faites un enfant, et si vous voulez être tranquille après, allaitez-le avec votre propre lait. Vous êtes le meilleur producteur, parce qu'il y a génétiquement des programmes que vous avez et que votre enfant a pris pour 50% de vous et 50% du père, donc le contact du père n'est pas euh, rien, puisqu'il faut aussi qu'il soit en peau à peau avec votre enfant car vous lui avez donné 50% de vos gènes. Et ces gènes sont en interaction avec vous-même. Et le lait est fait sur mesure. On le sait qu'au fur et à mesure de la tétée, le lait change de composition. Par exemple, le matin, euh, il y aura plus de matière grasse dans, dans le lait de la maman que le soir, parce que le soir, il sera plus digeste. Euh, et surtout, les deux premiers jours de vie, c'est entre deux et cinq jours, c'est pas encore du lait, c'est un espèce de liquide jaunâtre qu'on appelle le colostrum. Et ce colostrum est absolument essentiel parce que non seulement il contient euh, des éléments nutritifs, mais aussi non immunologiques. Il contient des lysosymes, de la lactoferrine, des facteurs antiviraux, des enzymes, des facteurs de croissance. C'est un produit extraordinaire qui va en plus euh, permettre de nettoyer l'intestin de votre petit qui va lui permettre, parce qu'il faut qu'il évacue tout, toutes les glaires, toutes les cochonneries qu'il a eues dans le ventre de la mer et pendant l'accouchement, et tout ça, ça doit être évacué. Un bébé, quand il est né, il va faire des selles très odorantes vers date dégueulasse, parce qu'il faut absolument éliminer les toxiques de l'intestin et réensemencer avec les probiotiques et prébiotiques, parce qu'un lait maternel contient beaucoup de prébiotiques, c'est bourré de lactose, de lactose que l'on sait digérer quand on est petit euh, et qui pose tellement de problèmes à d'autres enfants comme moi, puisque moi, elle était au lait de vache et aux antibiotiques. Euh, vous allez faire l'économie de beaucoup d'allergies. Donc, c'est que du bonheur, l'allaitement.
0: Alors, Marion Caplan, on va retrouver le fil de la conversation Concernant alors évidemment il y a plein de questions euh, Il y a plein de choses que vous nous avez dites très intéressantes on, Effectivement je pense que vous, Les ondes biologiques, on y reviendra peut-être dans une autre Et sûrement d'ailleurs dans une autre émission On marque une toute petite pause et on se retrouve juste après ceci Bio nutrition, Marion Kaplan sur Nutri-Radio Marion Kaplan de retour sur Nutri-Radio nutrition Pour cette première... Euh le sujet c'est l'allaitement, beaucoup <rire> de questions, vous nous avez parlé en plus là du, du colostrum, euh, c'est disponible ouais. d'ailleurs, hein, on en voit sous forme de compléments alimentaires etc et Donc, Ça n'a bon, rien, voilà, rien à voir C'est ce que j'allais vous dire mais finalement voilà. euh, tout se fait, tout se, tout se trouve un
1: peu partout oui, mais Le colostrum, euh, votre colostrum que vous allez prendre chez les compléments alimentaires, c'est un colostrum de vache hein. C'est pas le colostrome avec votre identité biologique, avec vos enzymes digestives, avec votre polymorphisme, euh, avec vos enzymes qui vous appartiennent, parce qu'on est tous différents. On avait parlé du microbiote la dernière fois, et vous savez que nous avons tous une identité microbiotique, c'est-à-dire que nous sommes tous différents. Et, et donc, euh, vous savez, quand on fait des greffes, on essaye de savoir si vous êtes compatible. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas au niveau des laits si on est compatible un, un lait maternisé ne sera jamais compatible avec un enfant euh, réellement. La meilleure biocompatibilité, c'est la mère et son enfant.
0: Voilà, vous avez raison. On devrait effectivement savoir si le lait est compatible. Mais c'est voilà, des raisonnements qui, euh, je pense, euh, finalement, vont devenir logiques dans quelques années. Parce qu'on voit que... Mais bien chaque... sûr, j'ai
1: toujours été en avance sur tout. Mais voilà, Mario, Et oui, c'est pour ça aussi que et vous êtes les sur gens le radio. tout ce que j'ai dit il y a 50 ans. <rire> ils leur disent aujourd'hui. Alors, on me dit, bon, ils veulent faire des bouquins. Allez-y, faites des bouquins. Mais moi, tout a été dit. Mon dernier livre, Power Biotic, tout est dit. Euh, et les autres vont faire un focus, mais ils ne seront pas pas différemment
0: de moi Alors on en reparlera effectivement régulièrement ce bouquin oui. notamment Power Biotique euh, mmh. aux éditions oui. qui est euh, très Daniel les super pouvoirs de votre intestin ça c'est fait et euh, simplement effectivement donc la, la biocompatibilité avec le lait ça c'est top euh, on voit de plus en plus quand même je, je, après je sais mmh. pas si c'est parce qu'on fait des focus là-dessus donc euh, c'est un petit peu ce qu'on voit ce qu'on observe à, soi, à quoi on s'intéresse mais qu'on va revendiquer euh, l'importance voilà de, de cet allaitement de plus en plus de femmes après sur la durée aussi euh, il y a des quelle est la durée eh oui, de, 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 eh oui. de, de l'allaitement bah, Vous savez, dans,
1: euh, bon, dans la nature, mais on n'est plus dans la nature, hein, c'est fini, on s'est coupé. Mais euh, naturellement, euh, même quand vous allez en Afrique, les femmes, elles allaient trois ans, avec une diversification à partir de 6 mois. Hein. Bon, alors on ne va pas aller jusqu'à 3 ans parce que c'est impossible aujourd'hui. Si vous pouviez allaiter 6 mois, ce serait génial mais si vous ne pouvez pas, vous n'allez pas vous culpabiliser non plus. Déjà, si votre enfant a eu le colostrum et les deux premiers mois, moi je préfère six mois, mais les deux premiers mois, déjà c'est un plus par rapport à toutes les mamans qui n'auront utilisé que le lait maternisé dès le départ. Déjà, il aura eu le colostrum, il aura ensemencé son, son intestin avec des bonnes bactéries, donc sa flore commensale, elle, euh, aura été mise en place. Mais il faut savoir que on le sait que les 1000 premiers jours, comme par hasard, ça fait trois ans, sont essentiels à la fois sur le plan physiologique et psychologique. Et si je peux parler de psychologie par rapport à l'allaitement, c'est très important ce lien enfant-maman, puisqu'il y a une hormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est d'ailleurs active pendant la grossesse, qui va préparer à l'allaitement, est un lien d'attachement. Et cette ocytocine va permettre un attachement plus important, plus de tendresse, plus d'affection, un lien plus fort avec les mères euh, qui ont allaité leur enfant. Moi, le lien avec ma mère n'est pas fort du tout, hein, je dois le dire. Donc, c'est comme ça. C est, c est, euh, euh, vous verrez que ce lien est, 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 est viscéral quand vous avez allaité votre enfant. Est-ce qu'on peut,
0: est -ce qu peut euh, expliquer euh, certains comportements plus tard, justement euh, au fait de l'absence Est-ce enfin, qu'on peut le lier à l'absence justement de, de l'allaitement euh, Il y a des conséquences affectives, des conséquences comportementales, vous pensez
1: bah Déjà, on a fait des études sur le, 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 le fait d'être touché. Si vous laissez un enfant sans être touché, il meurt. Il meurt. D'accord Donc, un enfant a besoin de contact. Moi, j'ai été à l'époque où on, mettait les, on, on donnait le biberon à l'enfant, l'emmaillotait très serré et on le balançait dans son dans son berceau moi j'étais hurlante paraît-il évidemment j'étais frustrée j'avais besoin de contact, euh, je sais m'exprimer euh, euh, on m'enfermait loin de la chambre pour pas réveiller la, la maman donc c'est une autre époque hein. euh, donc le lien ça a été fait ils ont même fait ça avec des lapins de laboratoire, il y avait les lapins qui étaient au dernier étage où ils étaient moins touchés que les autres, ben, ceux qui étaient beaucoup touchés étaient plus confiants et euh, avaient moins de problèmes que ceux qui étaient au dernier étage où on les touchait pas ça c'est très important de comprendre
0: ça. Vous avez raison, c'est très important. C'est fascinant parce que forcément forcément ça nous renvoie tous, alors si on est parents, ça nous renvoie à la, au rapport qu'on a eu avec euh, avec nos enfants, la manière dont ça s'est passé. Euh, on peut aussi par... Il y a aussi peut-être le le alors sans vouloir euh, sans vouloir critiquer euh, qui que ce soit, mais dans les euh, dans les dans, dans les maternités, le personnel euh, qui, qui accompagne ou les infirmières, ou les... elles sont pas voilà, elles sont pas toujours Partante pour expliquer euh, l'importance de l'allaitement. Souvent, on va dire, oui, non, mais c'est pas grave, madame, hein, c'est bon. Euh. Enfin, vous comprenez oui, C'est ça.
1: De toute façon, personne ne prend le temps d'expliquer quoi que ce soit. Heureusement qu'il y a Internet, qu'il y a les réseaux sociaux. Il y a plein de sites euh, euh, qui vont vous expliquer comment elle était, la position, etc. Le mamelon, gnangnang. Donc, vous inquiétez pas, aujourd'hui, euh, les réseaux sociaux font meilleur travail que euh, le corps médical donc euh, renseignez-vous, euh, c'est même, ma, ma fille elle est allée très très loin, de... ah non, non, ça je ne peux pas faire parce qu'elle était très, <rire> j'ai dit écoute, fais un bouquin, parce qu'avant nous on avait juste le livre, je ne sais plus comment elle s'appelait, j'attends un enfant, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Vrai Là que... aujourd'hui, euh, je connais, mais ça on va en parler dans une, un autre module, parce que euh, voilà, mais il euh, y, y a les pics de croissance, et ça je n'étais pas au courant à l'époque.
0: Eh bien écoutez, on va marquer une de Petite pause, la dernière, et on va se retrouver pour la dernière partie de cette émission, déjà avec vous Marion. Bio-Nutrition, Marion Caplan sur Nutri Radio. Marion Caplan sur Nutri Radio, en direct du Costa Rica. Euh, il y a du soleil. <rire> Je lui donne un peu de soleil, comme ça, à distance, c'est magnifique. On a quelqu'un qui est à Montréal, on embrasse Anne. Vous, Marion, vous êtes au Costa Rica. Et voilà, ça nous fait plaisir de voyager un petit peu euh, voilà, par procuration avec bon, vous.
1: Vous,
0: il est 7h du matin. 7h du matin, le café, voilà, il... c'est magnifique. Vous retrouvez d'ailleurs cette émission en podcast à la fin de la semaine, comme ça vous pourrez écouter cette émission à l'heure que vous voulez, chers, chers auditeurs, on parle de l'allaitement. Euh, évidemment, l'idée, c'est de ne pas culpabiliser les femmes qui choisiraient de ne pas le faire, ou celles, parce que c'est terrible aussi, c'est peut-être celles qui vous écoutent là et qui ne l'ont pas fait et qui voient déjà les conséquences de, de ce choix aujourd'hui. C'est pas grave, on avance. Hein. L'idée, c'est de dire voilà.
1: Voilà, on avance. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on connaît. Exactement.
0: Qu on, on fait ce qu'on peut. Mais moi,
1: par exemple, j'ai allaité jusqu'à environ trois mois parce que j'ai été heurtée à ce fameux pic de croissance que je ne connaissais pas. C'est-à-dire j'avais l'impression que ma fille me refusait mon lait. Elle tournait la tête, elle se mettait à crier. Elle me dit « Mais non, maman !» dans, ce, dans ces moments-là, l'enfant, ça l'énerve parce que le lait ne vient pas assez vite euh, ou il a besoin de plus et donc il va pomper euh, en s'énervant. Hein. Et c'est vrai que sa fille, c'est ce qui s'est passé. Et moi, j'ai arrêté à ce moment-là. Alors, j'aurais jamais dû arrêter, je pouvais continuer. Et donc… Euh, quand vous êtes devant cette espèce de résistance, d'énervement du bébé, c'est pas grave, accrochez-vous, et ça va recommencer, et là, c'est reparti après, parce que ce pic de croissance fait que le lait va changer de constitution, et il va pouvoir permettre justement d'avoir des micronutriments différents. Il faut savoir que vraiment, quand on a l'aide, c'est à la demande, et à la demande, c'est pas forcément attendre les cris du bébé, parce que c'est déjà trop tard, euh, et essayer de regarder ses signaux. Alors, c'est vrai qu'il faut être à côté de lui, mais euh, il commence à bouger, il commence à, 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 à se mettre les mains à la bouche, à tourner la tête, ça veut dire qu'il a faim. Allez-y, proposez-lui le sein. Plus vous sollicitez le sein, plus le bébé aura de lait. C'est à la demande. Pas besoin de donner d'eau à un bébé allaité au lait maternel de la maman. En revanche, quand on est au lait maternisé, l'été… L'enfant peut être déshydraté, il faudra peut-être lui proposer de l'eau et surtout pas d'eau sucrée. Hein. Donc, euh, voyez ces petites choses que vous découvrirez. Euh, mais accrochez-vous si vous avez l'envie, le, le, le désir d'allaiter, ce que je conseille vraiment à toutes les mamans pour démarrer la vie du bébé, ce que ce bébé aura beaucoup moins d'allergies. C'est les études ont publié qu'un enfant qui a été allaité au lait maternel de sa mère a beaucoup moins d'allergies un système immunitaire renforcé. En plus, l'utérus de la maman va reprendre euh, sa, sa, sa position et va se restreindre. On perd plus facilement le poids qu'on a pris pendant la grossesse. Donc, c'est des bénéfices à la fois pour la maman, à la fois pour le bébé. Donc, franchement, pourquoi ne pas le faire Et vous allez voir, quand vous allaitez, vous avez des contractions de l'utérus. C'est incroyable. Parce que, petit à petit, il se contracte pour reprendre sa forme initiale. C'est génial, ça, pour ça. Alors, et puis, vous allez perdre du poids.
0: Alors, bah, le, voilà. le mauvais poids. Que, que des avantages, hein, finalement. Après, il y a des femmes qui ont peur que ça endommage leur ouais. poitrine, que voilà, elles finissent... Vous savez, il y a cette... À ce... ah bah
1: elles sont là qu'elles ne qu fassent pas de bébé, si elles ne <rire> veulent pas leur donner je, hein. je
0: savais que vous alliez me dire ça. <rire> alors, juste, euh, est-ce qu'il y a quand même, je vais quand même vous, vous poser la question, euh, si on ne peut pas, pour, euh, voilà, si est-ce qu'il y, y a aussi des femmes qui, qui n'ont pas assez de lait pour l'enfant
1: Alors, c'est très rare. C'est très, très, beaucoup plus rare qu'on ne croit et, mais, et, et ça a été encouragé par, par euh, les lobbies, hein, franchement. Parce que tout prétexte que ça ne démarrait pas assez vite. Prenez le temps, l'enfant le, va avoir une sucution. Et il faut savoir que les stress psychologiques peuvent entraver l'allaitement. Je vais vous raconter une histoire si on a le temps.
0: Ah oh, mais oui, on euh, terminera l'émission sur, sur cette histoire.
1: Voilà, c'est l'époque où euh, j'étais en plein cours d'homéopathie parce que j'ai fait deux écoles d'homéopathie. Et euh, une femme m'appelle, il n'y avait pas Internet à l'époque, hein. on était dans les années 90, et euh, elle me dit Ah oh là là, c'est catastrophique, qu'est-ce que je peux donner comme lait à ma mère, à mon bébé, euh, j'ai plus de lait. je dis Ah bon, vous n'avez plus de lait, mais comment ça se fait? je ben, euh, je sais pas, j'ai trois jours que j'ai plus de lait. Je dis mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans votre vie? Euh, ben, euh, oui. Il euh, y a eu le feu dans l'immeuble. Ah et alors est-ce que vous avez eu peur de mourir? Elle me dit Ah oui, j'ai eu peur. Et là, je lui ai donné un, un remède homéopathique à distance hein, qui s'appelle Aconitum. J'ai donné carrément Aconitum en 30 CH, une dose. Et euh, j'ai donné à sa gamine Pulsatilla, euh, je ne sais plus en combien de CH, excusez-moi. Et son lait est revenu. Elle m'a rappelé le lendemain en me disant merci. « Merci !» D'accord Donc, vous voyez bien qu'un choc psychologique, un stress psychologique peut vous couper le lait. Donc, c'est très important de travailler sur soi et d'essayer de comprendre quels sont les stress. Il peut y avoir un père qui, qui s'en va. Ça existe, les, enfants, les, les mères qui sont abandonnées par leur mari parce qu'ils en ont ras-le-bol en temps de brailler le bébé. Vous voyez ça, ça arrive, ça. Et bien, ça coupe le lait, ça. Hmm. Ou des gros chocs, vous vous faites virer parce que vous dites « Ah non, vous, tu ne pourras pas reprendre ton poste ou... ». Bon, tout le monde est, est soumis à des épreuves et, euh, et ça, peut, ça, ça peut couper le lait. Donc, c'est très urgent d'aller se confier à quelqu'un de compétent et l'homéopathie pour ça que, que tout le corps médical veut éradiquer alors que c'est une médecine extraordinaire. Je vous invite à écouter le docteur Broussallian, vous allez sur YouTube. Euh, le docteur Albert-Claude Kemoun, on a encore quelques ténors qui sont encore vivants. Mais quand ils vont disparaître, j'ai très très peur pour l'homéopathie. C'est Martine Gardénal. Bon, vous a, sinon faudra apprendre soi-même à faire des remèdes homéopathiques parce que ça on peut le faire. Mais euh, voilà. Donc, euh, c'est important de comprendre le lien psychologie euh, manque de lait, il euh, n'y a pas un manque de lait générationnel. Il y a de façon générationnelle des conflits psychologiques qui vont dans la trame euh, généalogique. Ça, c'est à résoudre.
0: Ouais, et puis on, peut, on pourrait aussi parler de l'alimentation de la maman pour avoir peut-être un, un lait euh, plus riche euh, pour influer sur, euh, sur l'apport nutritionnel du lait enfin il y a encore plein de sujets vous l'avez compris mais en tous les cas les bénéfices oh. affectifs émotionnels et nutritionnels avant tout sur à euh, oui. court terme à moyen terme et à long terme dans la vie euh, ben, d'un nouveau-né d'un être humain en fait finalement elle est très très importante donc la recommandation aujourd'hui euh, de Marion Coplan, c'est si vous pouvez euh, voilà, intéressez vous à l'allaitement faites-le ne serait-ce que allez, 3, entre 3 et 6 mois si vous pouvez évidemment et euh, et puis, je vous invite à réécouter cette émission en podcast. Merci beaucoup, Marion Costa Rica. Euh tous ceux qui veulent réagir tous ceux qui veulent réagir à cette émission vous êtes les bienvenus sur Nutri Radio vous nous envoyez un message vocal via l'application vous savez sur la page sur la homepage également du site vous avez un petit micro vous pouvez enregistrer votre message et on le diffusera à l'antenne Marion y répondra bien évidemment merci beaucoup Marion je vous laisse vous passer donc une bonne journée au Costa Rica oui
1: merci beaucoup je vais aller faire du vélo
0: buenas tardes señorita
1: autant tardes
0: Autour de la musique tout de suite sur Nutri Radio BioNutrition, Marion Kaplan sur Nutri Radio.